1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Los estamos acompañando en estos días de cuarentena, obligatorias, voluntarias también eh, para una gran parte de nuestro eh, país. Estaremos revisando precisamente qué ocurre con el COVID-19, también con la actividad legislativa. Estaremos revisando el aumento en el número eh, de casos, eh, también el número de fallecidos. También estaremos eh, revisando una medida que eh, generó polémica dentro del Congreso. Este anuncio ...por parte del gobierno de convocar a una comisión para que eh, elabore un proyecto de ley que regule los procedimientos del Congreso en cuanto a los proyectos inconstitucionales. Así que también estaremos hablando eh, de aquello, de los pronósticos mundiales en cuanto al eh, comercio... Y además sobre los estudios que revelan que en la región metropolitana la movilidad bajó solo un 35% en el primer mes de cuarentena obligatoria. Iniciamos la cámara de la radio en teletrabajo. <risa>
2: Los circuitos se conectan y se mezclan
1: del reporte diario, hay una leve mejoría en las cifras, pero no debemos bajar los brazos. En efecto, el número de casos diarios de coronavirus en Chile llegó a 3.804 contagiados, la menor cifra desde el 2 de junio pasado cuando se reportaron 3.527, es decir, la cantidad de infectados más baja en 21 días. Estos 3.804 contagiados de las últimas 24 horas se desglosan en 3.078 sintomáticos, 336 asintomáticos y 390 sin notificar. Así, el número total de casos de coronavirus en el país desde el inicio de la pandemia el pasado 3 de marzo llegó a 250.767 contagiados. De ese total, 200.861 casos corresponden a la región metropolitana, lo que representa un 80,09% de todos los casos en el país. De igual manera, 35.692 personas son casos activos de COVID-19, de ellos 23.867 se encuentran en la región metropolitana. Por otro lado, 392 personas se encuentran internadas en estado crítico mientras que el número de exámenes PCR realizados durante las últimas 24 horas fue de 12.707. En tanto, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, contabilizó en tres el número de fallecidos inscritos durante la última jornada en el registro civil, pero recordemos que los lunes y los martes siempre el número es menor al que realmente eh, se conoce porque no hay todavía inscripciones en el registro eh, civil. A no bajar los brazos a pesar de esta buena cifra podríamos decirla en cuanto a la baja en el número de contagiados.
3: Porque esta noche solo quiero ver el sol
0: La Cámara, en la radio.
1: Al inicio de esta semana, el presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo un anuncio sobre eh, un posible análisis eh, de las iniciativas que presentan los parlamentarios al Congreso. Una comisión de expertos eh, que eh, podría realizar un proyecto de ley para permitir que se analicen las admisibilidades de proyectos de ley. Conversamos de este tema con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, Muchas gracias, diputado, por recibirnos allá en su oficina en el Congreso.
4: Aquí estamos, en Valparaíso y Sunaro está el segundo vicepresidente dirigiendo la sala en este minuto para conversar con ustedes sobre este y otros temas.
1: Sí, queríamos saber, diputado, la opinión eh, de la mesa. Ya vi habíamos visto algo el presidente Paulsen a través de Twitter reconociendo la independencia de los poderes. ¿Cómo ve usted este anuncio por parte del gobierno, sobre todo cuando en las últimas semanas hemos visto proyectos tan controversiales como el del corte de los suministros brásicos o el del postnatal de emergencia?
4: A ver, nosotros en lo personal no hemos cambiado de opinión en relación a que eh, eh, en, ciertos, en, cierto, en ciertas eh, mociones eh, estamos actuando como corporación, lo digo, eh, algunos diputados de la misma, eh, fuera de la Constitución. Y eso es, una, eso es un hecho que además nosotros lo hemos refrendado presentando, digamos, la inadmisibilidad de bastantes proyectos durante el periodo en que hemos sido, eh, nos ha tocado liderar esta mesa de la Cámara de Diputados en ese sentido no cambiamos nuestra opinión y nuestro esfuerzo siempre va a seguir siendo para que prevalezcan los, la, la, eh, las mociones parlamentarias que sean constitucionales y la, y la ley nos, eh, eh, nos limita cuáles son nuestra, eh, nuestro marco de acción eh, para poder presentar eh, mociones entendiendo y compartiendo además con la declaración del Presidente de la República digamos que las buenas intenciones no justifican necesariamente digamos, acciones eh, posteriores a través de proyectos de ley eh, ahora sí tenemos que ser claros y contundente, que evidentemente el presidente en su rol de colegislador, el cual nadie le está desconociendo y, eh, y es parte precisamente de las atribuciones que le da la Constitución, eh, tiene el legítimo derecho de hacer las consultas que, eh, que tiene pertinentes para, para generar proye eh, eh, proyectos de ley, digamos, eh, y que modifiquen la Constitución en la vía de, que, de lo que él está señalando. Lo que nosotros hemos señalado es que, a pesar de aquello, nosotros tenemos que garantizar la independencia de este poder, que es uno de los tres poderes que justifican la democracia liberal que nosotros hoy día tenemos, y que la discusión real se tiene que hacer en la sede parlamentaria, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Es correctísimo que tanto el presidente como yo, en mi calidad de diputado, busque la asesoría de quienes estimemos conveniente para poder, digamos, desarrollar los proyectos de la mejor forma posible. Eso nadie lo está poniendo en cuestión. Ahora, tampoco nosotros queremos eh, dar ninguna señal inequívoca eh, al interior del Parlamento en términos de que esto se va a resolver fuera del Parlamento. Esto se tiene que resolver en la Comisión de, de Constitución, en la sala. Y se tiene que discutir entre todas las bancadas porque además, más allá de una ley, tiene que ser un compromiso, un compromiso de nosotros los diputados, de honrar la palabra, ya sea a través de la promesa o el juramento que hicimos de respetar esta Constitución. Efectivamente la Constitución además tiene mecanismos para poder modificarla y es por ahí donde nosotros tenemos que hacer nuestras funciones.
1: Ahora, diputado Andurraga, quizás podemos explicar el mecanismo que tiene el Congreso, la Cámara de Diputados para declarar admisible o no una iniciativa. Hay un proceso, ¿no? Que quizás si lo podemos resumir, podemos decir de que la mesa lo declara admisible o no previo informe de la Secretaría. Si se declara inadmisible y hay algún parlamentario que está en contra de esa decisión se somete a una votación de toda la sala de la Cámara y finalmente ahí se inicia el trámite, ¿no? Lo mismo pasa en el Senado y si no se resuelve en una mixta, como en el caso del Ponatal de Emergencia.
4: Bueno, usted lo ha explicado mejor que yo, digamos, <risa> con una capacidad de síntesis notable. <risa> Efectivamente es así. Ahora, si este proceso, digamos, puede este proceso puede ser revisado, no puede no, no es que esté escrito en piedra y no, y, no, y no sea modificado. Y bienvenida a las modificaciones que se le puedan hacer a este y a otras materias, para, para efectivamente hacer eh, un mejor proceso legislativo. Y los mejores procesos legislativos se hacen cuando, cuando se hacen en el marco jurídico en el cual se pueden desarrollar. Y desde ese punto de vista, yo estoy con Carlos Peña hoy día eh, en su columna en el Mercurio eh, estoy con la intención del Presidente de la República, de hecho yo como parlamentario, no como primer Vicepresidente de la Cámara, suscribo que nosotros tenemos que, sobre todo en nuestra coalición, ordenarnos en, en relación a temas que son efectivamente relevantes para, para nuestro sector político como es el respeto a la Constitución, pero eso no, no nos impide actuar corporativamente como mesa haciendo un téngase presente que ojo este es un poder independiente del Estado, que tiene un colegislador, que es el presidente de la República, efectivamente, porque son las instituciones que le da esta Constitución.
1: Ahora, diputado Andurraga, en cuanto a los proyectos de ley que finalmente han generado toda esta polémica, porque quizás si no existiera el tema del pornetal de emergencia o el corte de los suministros básicos, sabemos que hay otros proyectos que también están en la mira del gobierno por ser inconstitucionales, pero de no ser por estos dos proyectos quizás no estaríamos hablando de este tema ahora. ¿Por qué cree usted que no se le da una respuesta adicional, por ejemplo, al ponatal de emergencia, si es que la iniciativa es inconstitucional?
4: Yo no siento que sea así, porque efectivamente la conversación ha variado y el gobierno ha anunciado un, eh, un, eh, un nuevo proyecto de ley que va más allá de los niños de cero a un año, que es lo que se está proponiendo en la práctica, en este uh -huh, sí. momento con el aplazamiento de... Y además que... Eh, alcanza a más de las 27 mil familias que hoy día están acogidas, según las informaciones que, que hemos podido leer en la prensa, a este beneficio, que todos lo hemos usado. Yo soy padre, yo también eh, eh, he tenido tres hijos y, y mi señora ha tenido pre y post natal, y eso está bien. Digamos. Lamentablemente cuando yo fui padre no, no tuve yo el beneficio de, de acogerme al al postnatal. Pero lo que hoy día está planteando el gobierno creo que va más allá aún de lo que está planteando la oposición. Entonces aquí la pregunta del millón de dólares cuál es. ¿Es ¿Queremos efectivamente beneficiar a más niños que puedan quedarse en su casa y que los padres ten, que puedan acogerse a través del proyecto que está presentando la ministra Saldiva? o queremos hacer el punto político. Si queremos hacer el punto político, ese punto político no lo podemos hacer nosotros porque no son materias que nos competan a nosotros como Cámara de Diputados para poder legislarla. Eso ya está señalado en la ley y no solamente en la Constitución del 80, sino además está refrendado en, en, en todas las modificaciones que a la Constitución se le ha hecho durante este periodo de tiempo.
1: Diputado Hondurraga, pero si en el caso de que el Congreso o la Cámara de Diputados analice si un proyecto es admisible o no. Y finalmente la mesa, por ejemplo, dice no, después la sala dice sí. ¿Qué pasa con la jurisprudencia, no sé si denominarlo de esa manera, de la votación de la sala o de la mayoría de la sala frente a una iniciativa que sería inadmisible?
4: Bueno, existen existen además... Eh, eh, varios resortes legales que, que pueden ser ocupados uno de ellos es, es, que, la, es que el Presidente de la República acudió al Tribunal eh, Constitucional una
1: vez promulgada la ley, claro
4: antes de, uh -huh. eh, antes, de, antes de la promulgación de la promulgación de la ley o que ejerce un veto eh, sobre la misma eh, o sea, existen mecanismos yo no me quiero quedar en, en, en la confrontación de, entre, entre un poder y otro poder primero porque el, el Poder Ejecutivo es colegislador ya eh, y segundo porque creo que eh, bienvenida es la discusión pero la discusión tiene que ser tomada y como yo en lo personal siento que es, eh, que, que, que así lo ha señalado eh, eh, el Ejecutivo digamos eh, a través de esta eh, corporación que es ya sea a través de la Cámara o del Senado que es a quien le corresponde hacer las modificaciones si el Presidente estima conveniente citar, una, citar eh, bienvenido sea. Nosotros además, eh, como Cámara de Diputados, en conversación con, la, con el Senado, eh, teníamos concordado una, un acercamiento a través de nuestros abogados y la secretaría de ambas cámaras para poder mejorar efectivamente y ver y alinearnos en los conceptos para poder garantizar que ojalá todos los proyectos sean constitucionales.
1: ¿Y no le llama la atención que en medio de esas conversaciones entre las mesas de ambas cámaras con el gobierno se lance una iniciativa de estas características?
4: No, no me llama la atención. ¿No? Eh, para mí no es motivo de escándalo. Yo <risas> creo que es una preocupación de, de, de la ciudadanía que este poder se mantenga independiente y que ejerza el rol fiscalizador que la Constitución también le, le, le señala. Eh, y, y nosotros hemos actuado en relación a aquello. Eh, pero también es preocupación, de la, eh, preocupación de, la, de la ciudadanía y debe serlo en forma creciente que eh, las instituciones para que se fortalecen tienen que actuar bajo las reglas predeterminadas. Que también pueden generar cambios, ¿eh? pero a través de las mismas reglas y no con voluntarismos que no nos permitan respetar la constitución que nosotros eh, decidimos eh, eh, jurar eh, o prometer respetar. Mm.
1: Diputado, finalmente, ayer el trending topic fue golpe blanco o golpe de Estado en las redes sociales, refiriéndose precisamente a esta iniciativa del gobierno. Es llevarlo a un extremo. No,
4: es una caricatura. Lo digo
1: por la intromisión de poderes. No,
4: es una caricatura. Nosotros también opinamos sobre las cosas que, que hace el Poder Judicial y sobre el Poder eh, y, Ejecutivo, y es parte de la democracia. Eh, la democracia está operando, la sala está sesionando. Eh, aquí no hay, no hay vetos a nadie eh, tampoco podrían haberlos y si el ejecutivo estima mandar un proyecto de ley nosotros lo discutiremos en su mérito eh, está dentro de sus atribuciones pero nosotros también tenemos que señalar como corporación y tenemos que garantizarle no solamente a los 155 diputados sino que a la ciudadanía entera que esta es una corporación independiente es uno de los tres poderes el Estado que sustenta, sustenta la democracia, con lo cual no estoy señalando que el presidente eh, haya cometido una intromisión en relación al tema como han pretendido señalarlo, porque no lo veo así, yo honestamente no lo veo así, eh, eh, siempre es importante refrescarle a la ciudadanía y a todos los actores políticos que este es un poder independiente y eh, constitucionalmente, que es algo que a mí me interesa mucho, por algo estamos conversando el tema, eh, para seguir respetando la constitución, es que aquí es donde se va a desarrollar eh, eh, la discusión en general y en particular de este y de todos los proyectos de ley, ya sean leyes o modificaciones a la Constitución, que eh, durante este periodo nos va a tocar liderar como meses. Y vamos a ser muy escrupulosos en aquello, no somos buzón, yo sé que el presidente, porque lo he conversado con él, tampoco pretende que nosotros seamos buzón, eh, entiendo el juego de la oposición en términos de tratar de sacar algún tipo de ventaja en relación al tema, pero pero aquí nosotros como mesa, como tanto el presidente Paulson, como ambos vicepresidentes, tenemos que garantizar la independencia de esta corporación, que no se ha visto amenazada por lo demás que no se ha visto amenazada.
1: Muy bien, pues, diputado Francisco Undurraga, le agradecemos enormemente eh, por conversar de este tema junto a nosotros. Queríamos saber también la opinión de la mesa frente a un tema que ha generado también eh, bastante conmoción en la ciudadanía. Gracias por su tiempo, diputado.
4: Ojalá que le interese a la ciudadanía. Yo tengo la sensación que esto nos interesa más a nosotros que, que a la ciudadanía.
1: Fíjese que yo creo que... Quizás sí. Yo creo que tengo la esperanza de que sí. Ojalá. Sí, ojalá. <risa> ya, diputado. Que le vaya bien. Cuídense. Cuídese. Chao, chao. Que le vaya
4: muy bien. Nos vemos. Gracias.
1: Gracias. El primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Durraga, hablando entonces sobre la admisibilidad de los proyectos de ley en el Congreso.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
2: Si alguna vez Tuviera la ocasión de un entre tus pies Quisiera que Fluyera el frágil contacto De arme de piel Sin que perder Llenar cada de espacio De tu placer
1: un informe elaborado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile en el marco de la crisis por el COVID-19, el cual reveló que la movilidad de la región metropolitana bajó solo un 35% durante su primer mes de cuarentena obligatoria. El estudio realizado mediante el monitoreo de la infraestructura de telecomunicaciones refleja una baja adhesión a las medidas de restricción de movimiento y el consecuente peligro de que la crítica situación sanitaria producto de la pandemia continúe. Leonardo Vazo, investigador de este instituto de la Universidad de Chile y uno de los encargados del estudio, sostuvo que desde la primera semana de cuarentena la disminución de movilidad en la región metropolitana se ha mantenido en torno a un 35%, lo que demuestra una falta de efectividad en las medidas de restricción implementadas. Esta situación es grave porque revela que han sido cuatro semanas virtual perdidas. En detalle el análisis presenta la variación de movilidad por comuna entre el 11 al 15 de mayo, una semana antes de la cuarentena, hasta la semana del 8 al 12 de junio, cuarta semana de cuarentena seguimiento que comprobó que las comunas de menores ingresos presentan un menor descenso en el desplazamiento de personas en comparación a comunas de mayores recursos. En ese sentido, el informe advierte que en varias comunas, sobre todo de menores ingresos, la reducción de la movilidad todavía no supera el 30%. Según consigna el portal de MOL, una tabla con los indicadores de movilidad de 42 comunas de la región metropolitana ordenadas de mayor a menor disminución de movimiento, evidencia este contraste asociado a la variable socioeconómica. En esa línea, durante el mes de junio, en las comunas como Las Condes, Vitacura, Providencia, la movilidad cayó en un 50%, mientras que en otras comunas como La Pintana, Lo Espejo y San Ramón, descendió un 24% en promedio. Otras comunas que destacan en la parte alta de la tabla son Lo Barnechea, La Reina y Nuño, mientras que en la mitad inferior aparecen Maipú, Puente Alto y Quilicura. Con lo anterior, los investigadores señalan que en consecuencias pasadas, ya cuatro semanas de cuarentena total, los niveles de movilidad todavía no se reducen a los niveles esperados, especialmente en comunas de menores ingresos. Los nuevos contagios, dicen, siguen aumentando en algunas comunas y no decreciendo lo suficiente rápido en otras. Por esta razón y ante el persistente aumento de casos en la región, afirman que es urgente comprender las causas más importantes de la falta de adhesión a la cuarentena, que sin duda incluyan severos problemas de precariedad para tomar acción inmediata respecto de cada una de ellas. Se necesita, dicen los expertos, establecer sin demora un contrato social entre autoridades centrales y locales del sector privado y la población para revertir esta situación y disminuir los desplazamientos. <música> Get it out, get it, get get it out,
5: get it out, 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 get it out.
0: Pero se siente como si tuviera 26 gozosas Cuando con la mirada ella te rosa La mente afloja, se moja, te olvida de cualquier otra cosa Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente Más de 220 voltios en cada vuelta del ciclo lunar De nuevo te pilla voy para ponerte su corral a
5: pesar de no saber demasiado La
0: recogesela, cogen y le compran dos regalos Los condones, un helado para apagar las siete chipas relucientes De ella
5: aprende a mostrar
0: los dientes desobediente, no le Hace caso a su papito chulo Igual me tiene duro cruzando oscuro Si ella es tío, lo tuyo es mío No sabes en qué lío estás metido
2: Veo que tu
5: boca se transforma lentamente En un uh, niño uh, uh, uh. Y que sencillo sentir tus labios Y tu lengua hace contacto con mi alma
0: La mira se enciende
5: prende la muralla arrodillándose de frente. ¿Qué cosas la envidia entre los hombres? A donde tú la ves, mueren los famosos condes de la reina puritana. tierra dama blanca, la sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana. A veces no sé, es que te enchufan en su cuerpo y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones. Orgánico, la el estática. El de de Chica,
0: Chica eléctrica, eléctrica buscando relaciones. Cuatica, Bajando la ansiedad que limita en su planta hidroeléctrica Trujo
5: de fotones, acostumbrado a enamorar hombres
0: mayores Casados solterones
5: Con la voluntad de satisfacer la mujer que grita en ti
0: Tú eres para mí mi chica eléctrica Chica eléctrica Chica eléctrica
5: Chica eléctrica Chica eléctrica
0: Chica eléctrica Chica eléctrica Eléctrica
5: la luz se va, pues vale más semilla, sé Que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez Grabará cero, no quiero para mí Pero muero por saber si eres lo que usa, usa, sé. ¿Quieres ver más? Jamás será de lo que no te atrevas a tocar Jara, rana, electric original, sin fin, fin, sin Orgullo propio Ahora verde, eco, goyo, luego para goyo Ego, Si no uno de los guatones no fumamos, piro, miro Que tu sexo flaquita sea, a mí retiro de mi lengua, ti así te mojo gentilmente, subo, bajo, claro Te vuelvo Indecente cual chico malo malombrando Pero de canto soy así que dilo, pues innovación plom plom La bala de buen son, a la luz de vela de canera Quiero hacerte el amor, baby Tu cuerpo tiro, no, no, no dejes de frotarlo al mío
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Buena noticia, esta sí es para nuestra economía. Estamos hablando de que el cobre cerró en la bolsa de metales de Londres con una fuerte subida este martes, alcanzando un nuevo máximo desde el mes de enero. Se cotizó en 2 dólares con 67 dólares la libra, según informó la Comisión Chilena del Cobre. Se trata de un alza superior al 1% ante los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el acuerdo comercial con China estaba prácticamente intacto. Así que una gran jornada para el precio del cobre. Cerró con fuertes ganancias este martes. Se cotizó en 2 dólares con 67 centavos la libra. Su nuevo valor máximo desde enero. Y continuamos con otras informaciones que también tienen que ver con la economía, pero a nivel internacional estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio que proyecta una, co una caída digo, del comercio mundial este 2020 menos mala a lo eh, previsto, menos mala a las proyecciones. El organismo internacional informó, eso sí, de un descenso desde el intercambio comercial cercano al 20% en el segundo trimestre. Los datos son los siguientes. El volumen del comercio de mercancías en el mundo, que había caído un 3% interanual en el primer trimestre, continuó reduciéndose entre abril y junio, meses en los que se ha desplomado un 18,5% según las previsiones que publica la Organización Mundial del Comercio. Las cifras confirman que el segundo trimestre, en el que se dictaron masivos confinamientos en Europa, América y otras regiones, se alinean con las previsiones para todo el año emitidas por la Organización Mundial del Comercio el pasado abril que sitúa en la caída del comercio global para el 2020 entre un 3 y un 32%. La Organización Mundial del Comercio, OMC, subraya que la bajada anual del comercio podría situarse en torno a la previsión más optimista, es decir, un menos 13%, si se logra un ascenso del 2,5% en los dos trimestres restantes del año. Aunque el temor a segundas oleadas de la pandemia, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Alemania, más tensiones comerciales y otros factores añaden incertidumbre también para 2021. La caída del comercio es histórica, dicen los expertos, la más pronunciada de la que se tiene registro, pero mirándolo por el lado bueno, podría haber sido mucho peor, analizó al conocerse las cifras el director general de la OMC, Roberto Acevedo. Las decisiones políticas han sido críticas a la hora de amortiguar el duro golpe en la producción y los intercambios y seguirán jugando un importante papel para determinar el ritmo de la recuperación económica, añadió el brasileño, quien abandonará la dirección del organismo a finales de este mes de agosto. Acevedo subrayó que para facilitar un rebote del comercio y la producción, el próximo año se deben coordinar políticas fiscales, monetarias y de apoyo a los intercambios.
6: Alguien así como tú hay que cuidar muy bien. Tú, mi primera línea, una huella de tu pie quedó marcada en mi piel. Tus patas cochinas, me gusta saber hacernos bien y cuidarnos harto. Tu voz se coló por el rincón, te escucho tan cerca de mí. Tú crees mi pena, tu alegría, mi corazón. Aquí estamos los dos. Tú eres mi pena, tu alegría, mi corazón. Que se venga lo que quiera. Aquí estamos los dos. Se hizo de noche, recién nos cortaron la luz. Tu risa ilumina. Camina muerto ayer buscando algo que hacer. Chori, zapatillas, me gusta saber. Hacernos bien y cuidarnos harto mano a mano estás dando lo mejor somos caleta aquí los dos tú eres mi pena tu alegría mi corazón que se venga lo que quiera aquí estamos los dos tú eres mi pena tu alegría Si fuera ayer que empezamos tú y yo a vivir Tu pena es mi pena, tu alegría mi corazón
1: es el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, también a través de Spotify y en radiocámara.c. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces Hemos
0: presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo